0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar eh, nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Eh, reciban un saludo y un agradecimiento de los hermanos de Tehuacán, porque sabemos, hermanos, que siempre están orando por nosotros, se acuerdan de nosotros y pues también mandan estos saludos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8 y la meditación de esta tarde estará del verso 25, perdón, del verso 22 al verso 25 voy a leer para ustedes, ustedes siguen con su vista y después de esta lectura vamos a venir en oración al Señor dice así la palabra de Dios Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago», y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y se despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar al Señor Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar Alabado y glorificado sea tu nombre Señor Gracias te damos Señor por la oportunidad que nos das de estar en este lugar Señor Alabando y glorificando tu nombre Señor Ha llegado el momento Padre de escuchar tu palabra lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te pedimos, Dios bendito, que sea tu Espíritu Santo el que esté predicando a nuestras vidas, Señor. Que sea Él el que esté abriendo los corazones, Padre. En tus manos me abandono, Padre, para ser un mensajero fiel, Señor. Eh, en tus manos nos abandonamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. ¿Dónde está nuestra fe? Es el título de este sermón El mes pasado, hermanos, fue el mes más difícil que tuvimos que enfrentar como congregación Los contagios en la ciudad donde vivimos crecieron y llegaron a nuestra iglesia eh, Dos hermanos, incluyendo a mi esposa y a un servidor, fuimos contagiados Y dos más fueron afectados por otras enfermedades Dos partieron con el Señor y algunos hasta el día de hoy se siguen recuperando. Esto para una iglesia chica es algo eh, pesado. Fueron días difíciles. Como iglesia oramos como nunca habíamos orado. Sin embargo, parecía que la tempestad arreciaba. Preguntas como las que se hizo a Saf en el Salmo 77 se hicieron presentes. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero el Señor, hermanos, acordándose de que somos polvo, tuvo misericordia de nosotros y nos cuidó grandemente en todos los sentidos. Y esta pregunta la veo muy clara en mi mente ahora. ¿Dónde está nuestra fe? Me gustaría que respondiéramos como David en el Salmo 20, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Pero muchas veces no es así. He escuchado hermanos que dicen que Dios nos prueba para saber si en verdad somos sus hijos Pero hermanos eso el Señor ya lo sabe, Él conoce todo Las pruebas por las que el Señor nos hace pasar es para que nosotros nos demos cuenta Si en verdad todo lo que decimos creer lo estamos creyendo en verdad Cuando todo va bien decimos Gloria a Dios, creo en Dios, Dios es mi torre fuerte, mi pronto auxilio pero en la prueba, hermanos, es cuando en verdad vemos de qué estamos hechos. E inclusive se demuestra si en verdad somos cristianos. Así que la prueba siempre será necesaria en nuestra vida. La vida del cristiano no es como dicen algunos, que si tú vives con problemas, entonces no eres cristiano. Has de vivir en pecado o algo anda mal en tu vida. Y no siempre es así, hermanos. Esta tarde con la ayuda de Dios aprenderemos de este texto que Dios tiene cuidado de nosotros, así que debemos vivir confiados en todo tiempo. Primeramente veremos cómo el Señor cuida de nosotros, debemos tener confianza al seguirle. Aunque Lucas no lleva estas historias de una manera cronológica Probablemente este acontecimiento sucedió después de haber hablado a la multitud con parábolas Y una de estas parábolas fue la parábola del Sembrador Vemos que la actividad principal del Señor Jesucristo era predicar Después de que damos una clase hermanos, una clase de escuela dominical Una predicación, uno eh, como predicador termina muy cansado y eso que solo han sido eh, minutos o algún par de horas. Ahora imagínese al Señor Jesucristo haciendo esto de tiempo completo. No debemos olvidar que Cristo era completamente Dios y completamente hombre. Así que podemos ver en este texto la humanidad de Cristo. Cristo crecía Cristo tenía hambre Cristo tenía sed Y aquí el Señor estaba cansado Ya de un día de intenso trabajo Subió con sus discípulos a una barca Y les dijo Pasemos al otro lado del lago Los discípulos le siguieron Sin saberlo Estaban por enfrentarse a una gran prueba Y la prueba hermanos Siempre viene después de una gran enseñanza en el verso 13, cuando el Señor da la explicación de una de las partes de la parábola del sembrador, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora se enfrentarían a un tiempo de prueba, y se darían cuenta si en verdad habían echado raíces en el Evangelio. Esta barca, hermanos, pudo haber sido de Pedro, o de Andrés, o de eh, los hermanos Jacobo y Juan. La pesca era el oficio que ellos tenían antes de seguir a Cristo. El agua al que se refiere en nuestro texto es el lago de Galilea, también conocido como el lago de Genezaret. Dicen los que saben que este lago está aproximadamente 200 metros bajo el nivel del mar, Rodeado por montañas Las cuales causan vientos Que provocan esta clase de tempestades Dentro del mar Quiere decir que los expertos en la pesca Que se mencionaron hace un momento Sabían lo que era una tempestad en el lago Subieron a la barca con el Señor El destino era Gadara Donde el Señor tendría un encuentro Con, un, con un, unos endemoniados Mientras navegaban Dice que Jesús se durmió Muchos han dicho, hermanos, que el Señor se estaba haciendo el dormido para ver la reacción de sus discípulos, porque Jesús es Dios. Jesús no puede dormirse, no, no se cansa. Pero esto, hermanos, esto es como si dijéramos que Jesús hizo como si tuviera hambre cuando estaba en el desierto. Hizo como si tuviera sed cuando estaba con la mujer samaritana. Y lo peor, hermanos, es que hizo como si tuviera dolor cuando estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Cristo en su humanidad tenía cansancio y se durmió. Y no me asombra que se haya dormido. Lo que me asombra es ver dónde se durmió. Eh, personalmente no puedo dormir eh, en un autobús, mucho menos podría dormir en una barca. Y no solo se durmió en, en esta barca, sino que permaneció dormido con estas cond condiciones climáticas. Aparte de enseñarnos este texto sobre la humanidad de Cristo, Vemos la confianza que tenía el Señor Jesucristo en el Padre Su comunión con Él eh, era tan grande Que le permitía, hermanos, tener esa paz que muchos no entienden Paz en medio de la tempestad Generalmente, cuando comenzamos nuestra vida cristiana Cuando el Señor nos dice, vamos al otro lado Vamos al otro lado del lago Todo va bien Decimos, qué alegría da, da ser cristiano más si le sumamos que hay dinero en el banco, hay trabajo, hay salud. Y no estoy diciendo, hermanos, que estas cosas estén mal en sí. Al contrario, debemos disfrutar estos momentos de paz, porque esta calma también es un regalo del Señor. Dice Eclesiastés cinco 519, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es donde Dios. Sin embargo, debemos ser conscientes que si algo nos ha prometido el Señor en esta vida, hermanos, son precisamente aflicciones. Pablo dijo en Hechos 14.22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice una, sino muchas tribulaciones. Dijo el escritor, si es Luis, si buscas una religión que te haga sentir cómodo, yo ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Se necesita valor para seguir a Cristo en todo tiempo, pero debemos vivir confiados en sus promesas. Son las que nos sustentan en nuestra vida y en especial en esos momentos difíciles. Dice el verso 23, entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro y el Señor dormía. Punto número dos: Como el Señor cuida de nosotros, debemos tener confianza en medio de la tempestad Estos discípulos, junto con los hombres experimentados de mar, conocían las tempestades Pero por la forma en cómo se describe la reacción de ellos, nos dice que se trataba de una tempestad fuera de lo normal el texto paralelo en Mateo capítulo 8 nos dice que se levantó una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Se tiene registro en la actualidad, hermanos, que en ese lugar ha habido tempestades donde las olas alcanzan hasta los 3 metros de altura. Estos discípulos fueron corriendo a Cristo cuando la barca se estaba hundiendo, pero no para refugiarse en Él, no para hallar... Eh, Consuelo en Él Probablemente querían la ayuda de un hombre más Que les ayudara a sostener una cuerda Marcos narra esta parte como Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le están reclamando a Cristo Le estaban reclamando a Dios por lo que estaba pasando Mientras que en sus corazones se levantaba una tempestad Más terrible que la que se vivía en el mar el miedo se apoderaba de ellos, la ansiedad los dominaba y la angustia de no saber qué pasaría con sus vidas los consumía. ¿Acaso no había dicho el Señor en el verso 22, pasemos al otro lado del lago? Si Jesús había dicho que pasarían, es porque iban a llegar a ese puerto. Con tormenta, truenos y lluvia, pero iban a llegar. La palabra del Señor era y sigue siendo seguridad. Qué difícil, hermanos, ha de ser cuando las promesas del Señor no son una realidad en nuestras vidas. Y buscamos la ayuda de Dios como la buscamos en cualquier otra parte. Ese es el pensamiento que tiene el mundo. Se acercan a Dios como quien se acerca a un doctor, a un sacerdote o a una financiera. Y cuando el Señor no responde, comienza el reproche. ¿Dónde estaba Dios cuando mi familiar estaba enfermo? ¿Dónde está Dios en los desastres naturales? ¿Dónde está Dios cuando tantas personas mueren por este virus? Están reclamando a Dios como si Dios tuviera la obligación de ver por nosotros Hermanos, el hombre es un ser caído Alguien que aborrece al Señor Pero descaradamente quiere las bendiciones de Dios y las quiere ya El Señor se levantó no lo despertó la tormenta, no lo despertó la lluvia, pero lo despertó el clamor de unos hombres perturbados. Y reprendió al viento y las olas. El Evangelio de Marcos dice, y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó tranquilo. Algunos escépticos dicen que este lago, hasta el día de hoy, sufre de tempestades constantes, pero así como se forman, así desaparecen. Esto para no dar crédito al milagro del Señor Jesucristo. No soy marinero, hermanos, sin embargo, creo que por más rápido que se calme una tempestad, no lo hace en la forma que lo hizo el Señor. ¿Qué prueba tengo para decir esto? La sorpresa de los discípulos. Recordemos que eran hombres de mar. El crédito se lo dieron a Él. Ellos sabían la diferencia de una tempestad cuando se calma naturalmente a este milagro extraordinario realizado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús quiso que ellos estuvieran en medio de esta tempestad. Esto les haría bien. Esto, como veremos más adelante, fue una bendición para ellos. Pero hermanos, lo más importante que veo aquí es que Él estaba junto a ellos Cristo no estaba como un simple espectador viendo cómo sufrían sus, sus discípulos Él estaba con ellos en una barca a punto de hundirse ¿recuerdan cuando Elías huía de Jezabel? estaba refugiado en una cueva con temor y deprimido Dios le dice ¿qué haces aquí Elías? Dios estaba con Él adentro de esa cueva el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cristo estuvo con sus apóstoles y créeme que estará contigo en tu aflicción. Muy a menudo guardará silencio, parecerá que duerme, pero será necesario para que aprendas a confiar en Él. La paz que el Señor experimentó en medio de la tempestad puede ser nuestra también. En el Salmo 4, David, quien estaba sufriendo cuando escribió este Salmo, decía En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la carta a Filipenses. El mundo no entiende cómo podemos tener paz en medio de la tempestad, porque el mundo no sabe que es Cristo quien nos llena de paz. Marcos 4.36 nos dice que había junto a ellos otras barcas. Hermanos, no sabemos qué les pasó a esas barcas. Pero de aquellos que iban en la barca correcta, en la barca donde estaba Cristo, ni uno de ellos pereció. Es necesario que las tempestades lleguen a nuestras vidas. Grábate eso, hermano. Dios no te va a librar de ellas. Puede que estés pasando una prueba en este momento Dios no te va a librar de esa prueba Así como es necesario comer Así son necesarios los problemas en nuestra vida La única forma de refinar el oro Es por medio del fuego Después de esto Verás muchos beneficios Muchas bendiciones Pero la bendición más grande que tendrás Es que Cristo estará contigo Ahora, hermanos, estamos en este mundo malo, perverso, lleno de dolor, lleno de dificultades que hacen que se levanten tempestades cada día en nuestros corazones. Pero el Señor ha dicho, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como tercer punto, como el Señor cuida de nosotros, debemos recibir su enseñanza. ¿Qué hace usted cuando uno de sus hijos Por desobediente Tiene alguna caída? Usted probablemente lo levanta Sana alguna herida que tenga Y después viene la disciplina Algo parecido pasa Con nuestro Padre Celestial Salmo 103, 14 Dice porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos Polvo, Él nos ayuda En nuestras debilidades Pero también nos disciplina Así que no está de más preguntarnos cuando estemos en una prueba ¿Qué me estás enseñando Señor? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo cambie? Decía David en el Salmo 119, 67: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba Mas ahora guardo tu palabra La humillación la aflicción y el dolor provocaron en el salmista un crecimiento en la fe Que difícilmente lo hubiera tenido cuando andaba en prosperidad Salmo 4.1 dice Cuando andaba en angustia tú me hiciste ensanchar Sin tempestad es difícil que, que crezcamos espiritualmente ¿Dónde está vuestra fe? Le dice el Señor a sus discípulos su fe estaba en la barca, que al momento que ésta se volteara o se destruyera, ellos se iban a ahogar. Cristo les quería enseñar que dejaran de ver su barca, que dejaran de, de poner atención a sus fuerzas y voltearan a verle a Él. Él es el que sostiene la barca, Él es el que manda al mar y éste obedece. Cristo les está diciendo, no es mejor poner su fe en mí. En momentos difíciles hermanos Somos tentados A ver primeramente Al amigo que me puede prestar dinero Somos tentados A ver al doctor que me han dicho Que es muy bueno En esta medicina Que levanta muertos Ponemos nuestra fe En estas cosas Antes de venir al Señor no venimos al Señor primeramente en oración para hallar de Él ayuda, paz y seguridad. Dios bien, bien puede usar a un hermano en la iglesia para ayudarte. Puede darle sabiduría al doctor para que te consulte de manera adecuada. Puede usar cualquier medicamento para traer sanidad a tu vida. Pero primero tienes que venir a Él. Tu fe debe de estar en Él. Estos hombres hermanos, después de ver este milagro Este milagro extraordinario del Señor Dice el verso 25 Y atemorizados se maravillaron Eso causa ver la mano del Señor obrar Causa un temor reverente Y se decían entre ellos, ¿Quién es este? Era necesaria entonces esta tempestad en sus vidas Cambió su temor a la tormenta y lo dirigió al Señor Jesucristo tuvieron una gran experiencia sobrenatural se maravillaron y algo mejor surgió en ellos un deseo de conocer más a Cristo para entonces no tenían claro quién era Jesucristo tiempo después hermanos estuvieron en otra tormenta recuerdan cuando Jesús se les aparece y, y Pedro quiere, quiere acercarse a Él está en Mateo capítulo 14 Dice el verso 30 Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Volvieron a estar en una situación similar Pero ya no eran los mismos Ahora Ahora podían decir Con fe verdaderamente Eres el Hijo de Dios Aún les faltaba Conocer más del Señor Aún faltaba mucho Que el Señor les tenía que enseñar Pero solo por medio De tempestades Le iban conociendo cada vez más la única forma hermanos de conocer más a Cristo Es por medio de las dificultades Es por medio de las tribulaciones Después de cada tempestad Nuestro conocimiento y comunión con Cristo crecerá Dijo también David en el Salmo 119, 119.71 Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Job, quien conoció en carne propia el sufrimiento, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así es la vida cristiana, hermanos, un aprendizaje continuo. Si ya estamos en su barca, estamos seguros, tengan la confianza que va a llegar al al, al otro lado del lago, a la gloria eterna. ¿Vamos a llegar cansados? Sí. ¿Vamos a llegar dolidos? Sí. ¿Sufridos también? Apocalipsis 21, 4, Él nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde está nuestra fe? Hermanos, que nuestra fe Esté puesta siempre En Cristo Jesús Él es nuestra paz cuando nos guarda de peligros Él es nuestra paz cuando Permite que estemos en peligros Él es nuestra paz en nuestra vida Porque sólo en Él Hallamos salvación Como dijera el apóstol Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, que moras en gloria. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que nos has entregado, bendito Señor gracias bendito padre porque ciertamente fallamos señor nos vamos tras de ídolos falsos señor dejamos de tener confianza en ti señor y tenemos confianza en lo que no debemos de tener señor te pedimos padre celestial que nos perdones que no permitas, señor que hablemos mal señor cuando estamos en dificultades señor Sino que veamos tu mano poderosa Señor Que veamos tu luz Padre Detrás de ese valle de sombra de muerte Señor gracias te damos por las dificultades Gracias por las aflicciones No nos alegramos Señor en el dolor en sí No nos alegramos en el sufrimiento Padre Nos alegramos en la bendición que trae todo eso Señor Y gracias Padre Celestial porque hemos conocido señor y sabemos que tú estás con nosotros gracias por esta palabra mi Dios bendito en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador amén